0: 来到一则茶室。前阵子居家防疫期间，困在家的你是不断购物买东西，还是卷起袖子整理家里呢？我都猜这阵子那些电商是否都继续砸重金在广告预算上呢？目的就是要我们不断的购物。而让自己在家这段期间可以有令人期待的事情。今天很容易性的再次邀请到整理师 Blair 回到一则茶室，他我们分享在冲动购物前有哪些步骤可以让自己抓着信用卡的手刹车呢？在家期间又可以利用哪些方法替自己整理有形与无形的物品呢？故事开始之前，老样子，我要先为这一则故事下一段注解。断舍离并非全然的丢掉物品，极简也并非家徒四壁，这些生活模式都是一种选择，而选择最适合也最舒适的模式来生活吧。准备好了吗？我们就先从如何整理自己的衣柜开始说起吧。今天很荣幸呢，可以再次的邀请到整理师 Blair 来到一折茶室。那上一次呢，在23集的时候，其实他已经来过一折茶室，跟我们分享他是如何成为整理师，以及为什么那么喜欢整理的心路历程。那这次呢，我们比较 focus 在，那如果我们在防疫的这段时间也想要开始整理的话，可以怎么开始？以及我相信大家应该。也会开始想要买一些网拍呀、啊。那如果在买网拍之前，我们是不是可以有一些先刹车的动作呢？等一下 ，Blair 也会教我们一些口诀，让我们在购物前可以先踩刹车。那可以再麻烦 Blair， 你自我介绍一下你自己吗？因为可能还有一些听众朋友们不知道你。OK，Hello、okay, Joyce， 还有各位一则茶室的听众朋友们，你们好，我是整理师 Blair， 我来自台中，那我现在是一名整理师以及讲师，那另外呢，我还在我自己的自媒体也推广着极简生活以及很多的购物心法，今天就会来这边跟大家分享。因为最近疫情，大家都被困在家里嘛、嗯，所以有些人可能像我一样，就会想要开始整理自己的衣柜，可是却不知道该怎么。开始，因为不是每个人都有接触过极简、啊、或者是都有接触过整理这件事情的。那想问问 b r a i l 有什么建议或者是步骤可以让大家开始吗？最近大家几乎都管在家里面，开始意识到说哇，自己的环境好重要哦。那如果家里很乱的话，待在家里 work from home 可能也不会这么的专心，或是这么的舒服。那、嗯、我想很多人都会先。就是想要整理的话，通常都会先从衣橱跟衣物先下手。家里会乱的人啊，衣服应该也不会是整齐的。然后衣服也通常都是大家有的最大众的物品，<笑>所以的确像 Joys 讲的、嗯，我觉得从衣橱来开始整理会是一个不错的开始。必须先画一个重点，就是讲一个前提，就是说所谓的整理环境不用跟极简画上等号，断舍离也不等于是极简哦,哦。我知道 Joys 会习惯用极简来当做丢东西的动词，可以不用想的这么严重，因为很多人都会觉得极简、嗯、那是不是就是空？物以物啊，是不是就是一定要东西很少很少啊？可是其实不是，嗯、就是整理不一定要断舍离，你断舍离也不一定要断到极简的程度。就是我待会讲的可能会是整理的方法，而不是极简的方法。那对于就是想要整理衣服，然后但是不知道怎么下手的人，应该怎么办呢？我的第一个建议是，好好的站在你的衣橱前，或是你的收纳衣服的任何的地方前面，好好的观察他们一下。对，先不用急着动手。先看一下，然后先想一下自己不满意的地方在哪里。你的不满意是来自于数量太多吗？还是你觉得折得不够整齐？还是第三个，你觉得收纳空间不够，你想要换个衣橱，换个收纳用品？先去看一下自己想这段时间想要改善的目标是什么，然后我们再来开始着手。那其实整理的步骤，第一个把衣服都拿出来，因为你要透过这个拿、经手的过程，开始去检视你有什么衣服。那第二步呢，在拿衣服的时候，开始仔细的去想这一件衣服跟我的关系怎么样。大家可能都不会想到说，嗯，什么是衣服跟自己的关系？这个关系指的是我上一次使用它是什么时候？我真的喜欢它吗？它会出现在我的什么场合？那我穿它的频率有多高？等等等,等的。我很喜欢教客户的一个方法是，你在经手衣服的时候，你要想象你又再去逛了一间服饰店。那如果这一次逛这间店，你不会想再把这件衣服买回家一次的话，那或许它就是适合断舍离的衣物。如果这件衣服你真的很久很久没有穿到了，就算它再漂亮、再昂贵、它再难买，你不去穿它，一定有那个原因，请把那个原因找出来。因为这样子，或许你会知道你想要断舍离怎样的衣物。那第二个是下一次消费的时候，你可能就不会再犯一样的就是行为，你不会再把一件你几乎不会穿的衣服再带回家一次。嗯所以也就是说，我们先想想为什么要开始整理，跟先想一下自己跟这些衣服的关系是什么，然后再开始动手整理，是这个意思吗？嗯，没有错，对。因为如果你先开始动手，嗯、很多人都会落入说，嗯，那就开始来折衣服好了。然后可是折完了，然后呢？然后或者是你知道自己的衣服量很多，你想要减量，想要断舍离，甚至有人些人想要极简，但是怎么减才是减得正确，然后减得适合你，这也是很重要。否则为了丢而丢，你可能这次一股脑的丢掉你很多以为你穿不到的衣服，但是可能回去上班之后你会发现，哇，糟糕，是不是没有衣服穿了？对。那如果像我本身就已经在极简的人呢、啊，那我半年前其实就已经极简过我自己的衣柜了、嗯。那现在最近我觉得说好像又可以再整理一下，那要怎么再更精简呢 ？OK， 如果说你已经半年前先大量的减量过一遍，然后接下来想要往就是所谓的极简的目标迈进的话，我觉得你可以再重新检视一下你过去半年的生活。半年前的你跟现在的你应该会有一点点的不一样，你半年前可以就是发狠下来直接丢掉的衣服，然后或者是半年前舍不得的衣服放掉，现在来看，或许会因为这半年的生活变化，你有了新的想法。比方说半年前你可能会觉得，嗯，这件衣服真的很漂亮诶、欸，我下一次如果跟姐妹出去聚餐的时候可以拿出来，当它带她出场。但偏偏这半年，我们大家的生活都有了翻天覆地的变化。对嘿嘿，对，然后所以你可能这个时候又可以再看一下，说，嗯，那是不是因应现在的生活现状，是不是又可以再有所调整？是不是又可以再丢了哪些你半年前没有想过的东西？嗯、呃，因为这半年啊，大家。很多上班族都是从上班，然后变成是在家上班。那在家上班，我相信大家一定也不会是上半身就是全副武装，嗯、一定都是关掉屏幕，然后呃视讯会议，嗯、呃，或者是语音会议的方式。那如果说 OK， 我现在这半年有非常大的。服装上面的变化，嗯，那这些衣服在整理的时候，一定就会判断说这件西装或者是这件我原本工作时穿的衣服，以后还能穿。那会不会有很多类似的衣服，就很容易会沦为就是以备不时之需的这个类别？然后感觉好像都没有极简掉什么衣服了呀。这段期间，我已经快两个月没有穿牛仔裤了吧。<笑><笑>在家里都穿得很舒服，呃，对，那的确，如果先撇开就是防疫期间大家关在家不谈，在过去啊，呃，通常我在指导大家整理衣物的时候，通常都会提醒他说，你不要有以备不时之需的想法，因为这一天的到来可能微乎其微。哦女生嘛，可能都会有个感触，就是哇，曾经为了某个特别的场合或是某一个婚礼，我去买一件很漂亮的洋装，可是就一直都没有穿到了，只出场那一次，然后之后就会想着，因为很新啊、很贵啊，很少穿，所以就继续放着。可是放着放着，就真的是给衣橱穿了。避免这个情况，你可以去想，下一次啊，有了这个以备不时之需的时机是什么时候？就以刚刚的喝喜酒举例好了，你大概多久会收到一张喜帖？那如果真的下次有这个场合了，你还会愿意再穿一次那件衣服吗？还是你会情愿再去添购一件新衣服呢？先了解一下自己怎么样去运用这些物品的。回到现在就是 work from home 的状态来说，的确，我们现在会穿的衣服跟我们平时绝得大不相同。那现在这些西装啊、套装啊，你上班出门才会穿的衣服，真的都是。被用着的了，这个想法就不一样喽。去想的是，透过现在这段有点跟他保持安全距离的状况，就是你都没有去穿他了，<笑>你跟他拉开了一点距离，你可以去重新检视说，哎，对啊，那其实哪一些是背背东西上班的衣服？但是总是会有你非常爱穿、穿起来很舒适、穿起来很好看，跟有一些你总是不会去选择的， oh. 这个时候再解视一下。第二个，我觉得大家可以去想想怎样的这些衣物才算是适量。比方说，我上班五天，然后可是我每周都洗一次衣服，那其实我只要大概五到七套的上班的衣物，其实就非常够我轮流穿了。那甚至会因为上下半身的互相搭配，所以有更多种的 look。那怎样的量对你来说是功能、场合以及你的收纳空间都是适量的？可以这个时候去想一下，我觉得这个是我之前没有想过的，因为我之前在上班的时候，可能就会觉得啊、哦，我不想要每次都穿一样、嗯，或者是不想要每次都是那几个搭配，所以就会陷入我没有衣服穿，我又没有衣服了，我又要再去买衣服了的那种冲动。我觉得这个也是许多人总会觉得自己的衣柜少一件衣服的那种感觉。这边呢，也想要问问 Blair。你觉得，当我们有这样的一个想法出现的时候，我们应该用什么样的心态去面对这样的一个情绪呢？跟为什么我们总是觉得衣柜里面少一那么一件衣服？我的衣柜没有衣服穿，这句话其实应该改成我没有新衣服穿。哦、oh, ，因为人都是喜新厌旧的，你不会没有衣服啊！你只要能够遮遮蔽你的身体的话，其实你都都还可以。所以大家会烦恼的是，我没有新衣服穿，我不想穿旧的衣服，因为我已经腻了。我觉得大家可以再去有另外一个思考的是，你是喜新厌旧的人嘛，那为什么、嗯？为什么你会觉得你一定要穿新衣服才会开心？或者是为什么旧的衣服你已经不喜欢它了？然后像我自己的话，以前的我其实也是很喜新厌旧的。我甚至是那种这件衣服我上次跟 A 穿出去过，所以我再次跟他出去不能再穿同样一件了。对我也会，我觉得这是商人给我们的思维吧，就是你必须要一直的更换，一直要更新。可是穿同样的衣服真的会怎么样吗？我觉得这个问题很有趣，所以我。为此还研究了一下，我去爬了很多的文，然后发现有一些报道都在讲说，国外的某些时尚部落客给自己的生活实验，就是他要可能每天穿一样的衣服，或是他一整季只用三十件衣服来做搭配的胶囊衣橱。所谓胶囊衣橱，就是它小额精，我的数量少，可是我的搭配可以很多，然后足以应付我各式各样的场合。有了，就是这种，我不一定要总是穿新衣服给不同的人看，以及其实胶囊衣橱就足以应付我各种场合。以后这两个东西加起来，就会变成即使我穿了同样的衣服，我也不会觉得怎么样。在这段期间呢、啊，我有看到一些时装的布洛克，他们开始玩一种方式，是你戴着眼罩。然后你就是到自己的衣柜前面，然后就开始随便抓衣服，上半身抓一件，下半身抓一件，然后这样随便搭配，其实你也可以搭配出更多不一样的。一种穿搭风格。嗯，对，我觉得那可能是因为我们平常都会有一个惯性，嗯、就是会觉得哦，我的上半身 A 跟下半身 B 配起来很好看，所以我就习惯一直这样穿。但偏偏人又是喜新厌旧的，你这一套穿久了，嗯、你也会觉得、嗯，是不是太重复了？是不是这个场合这一套 look 出现过太多次？所以你就会开始觉得自己没有衣服穿。但是如果不想要一直添够新衣服进来的话，其实我们可以试试看，真的是创造不同的搭配，说不定你会。对蹦出新滋味啊！讲到这边，我想要分享一个我大学的时候看过的，就是也是玩穿搭的游戏。那我觉得非常适合大家现在防疫期间，反正都在家里面，超适合玩。做法是这样，就是第一天，比如说上半身跟下半身嘛，上半身是 A， 下半身是 B。那我的隔一天，我要重复的去穿其中一样单品。比方说，我上半身 A 延续， oh. 那我要去找另外一件下半身 C。有点像服装的接龙，对，服装的接龙，对。然后在下一天，你就要继续穿 C， 然后配一件新的上衣。所以你每一天、oh, 对， oh, 而且因为是刚好现在大家不会出门，比较不怕说衣服弄脏或是流汗，所以你重复隔天穿，我觉得还 OK。就是透过这个小小的游戏，你可以去重新发想一下，你是不是有哪些搭配是你从来没有想过的？我大学的时候真的玩过。那你总共搭配出多少新的？新的吗？哦、oh, ，那个时候是冬天，因为我想说要重复穿衣服，所以要冬天比较不会流汗的时候玩。我大概有玩了快，就是大概七到十天哦。那、哦、真的很厉害啊！而且我还先跟我身边的朋友预告，就说我接下来玩这个游戏。所以如果你看到我穿同一件衣服出现的话，就是你不要盯我。<笑><笑>我就是在玩这个游戏，不要盯我，就是没有洗衣服。对对对，完我，没有洗衣服，主<笑>要是干净的,的，是干净的。接下来就让我们进入一小段广告时间。首先要先感谢 First Story 开启了订阅之功能，目前总共有三种不同方案。第一种，每月订阅99元查友方案，查理一，首月30秒专属感谢口播，虽然只有一点点的心意，但还是感谢你的订阅。在留言区写下你希望 Joyce 在节目开头念出的文字内容。第二个。茶室周边享95折优惠 j o y c e 目前正在筹备第一个周边商品，这先让我暂时保密一下。第二种方案，每月订阅199的常客茶友方案，除了刚刚的查理一改成首月60秒专属感谢口播以外，还有查理二会员专属茶室 IG， 加入这个私密专属 IG 后。就也会整理许多 podcast 贴文完整内容，不止抢先看，还有许多独家放映的内容，也有以往来宾来到节目内分享他们的私房书单，时不时也会在里面举办赠书活动。查理三，提前一天听到最新一集，还有茶室周边享八五折的优惠，以及还有生日礼，语音祝福加手写明信片一张。完成此订阅后，会收到一封 Joyce 的 email 感谢，在你生日时，会将语音祝福以及手写明信片寄到你手上。最后一个方案，每月订阅三九八的老茶友方案，除了查理一首月六十秒专属感谢口播以外，再赠送手写明信片一张。查理二会员专属茶室 IG， 查理三提前一天听到最新一集。最重要的查理四茶室书单以及茶室证书，不定期提供 Joy 私房书单给你，并且偶尔也会直接买好书寄到你家，一起品茶之余还能一起阅读好书。至于茶室周边可以享七八折优惠，还有生日礼，语音祝福加手写明信片一张。以上三种方案，你可以到这一集资讯栏的地方找到会员制订阅连接，或也可以直接到一泽茶室官方 IG 资讯我拿订阅连接哦。我的 IG 账号是 joycehs h 点 co， 期待你也一同加入会员茶友的行列。那我们就回到节目里面吧。那还想再问 b l 布莱尔，因为现在大家都在家里嘛，所以我相信，不论是追剧或者是逛网拍的时间，一定也会比平常我们正常上下班的时候还要多。对甚至有些时候，我觉得我都觉得说，现在是不是那些网拍或者是一些电商，他们都继续砸那个广告的钱，对，是<笑>一直一直狂推我们这些广告，失心疯买这些。东西的时候啊，有没有一些方法可以让我们在冲动购物前先替自己刹车呢？如果要降低自己冲动购物的那一股火的话呢，我有三个建议。首先，第一个呢，我很常讲的就是，你不要靠近火，就不再不容易被烧到，减少自己与这些容易让你冲动购物的连结。像我自己的话，我刚开始在练习断舍离，我想要减少我自己消费的次数，所以我就把所有的网拍的电子报啊，然后脸书啊、IG 啊，通通都 unfollow 或是取消订阅，嗯、让他那个广告不要一直过来刺激我。我就发现，其实不看这些东西，也不会真的生活也不会有影响，反而不会一直流连在网拍，就是逛来逛去逛一整晚。因为你想要买的都只是满足购物欲而已，不见得是你真的需要这个衣物或是需要这个物品。嗯、第二个呢，就是好，如果你真的还是点进去了，然后看到喜欢的东西，那请缓缓，请延迟下单。购物车不只是集中你要买的东西的地方，其实也是一个可以让你多考虑几天的地方。每个人放在购物车要考虑多久的时间都不太一定，可能是24小时，可能是三天，可能是一周，甚至是更久。那总之呢，就是别急着吃棉花糖，因为你可能会不小心吃过量。延<笑>迟下单，想一下，或许那个购物欲冲上来，就是哎、欸，那个购物欲降低的之后，你会更理性的去审视这个东西到底需不需要被你带回家。可是呢，现在的电商有一个很贼的机制，就是你把东西东西放到购物车，他隔天或者是隔两天会再寄一封 email 给你說，说你还有东西在购物车还未下单哦，嗯嗯、这样要怎么办呢？嗯、无视他，嗯、直接删掉。<笑>嗯，真的可能就是无视他耶，因为你再点进去一次，又变得跟你昨天一样，就是流连忘返，保持一些安全距离。<笑>对,对，我觉得这个是对购物欲，或者是很容易冲动购物的人来说，必须要有的。课题吗？你可能会觉得我干嘛要把自己搞得那么辛苦啊？可是你每个人都是为了自己想要的生活或是想要的选择，必须要承受一点点的磨练啊，嗯、克服自己的惰性或是坏习惯，其实也都需要经过这点不舒服。我觉得这很有趣啊、欸，就有点像是吃健康的食物跟吃垃圾食物的感觉一样，就是对，哎、啊，那些食物好好吃哦，所以你就是往往那边去了。那我,我当然知道，我知道买东西很快乐啊，那个多巴胺会上升，我当然知道。知。知道啊，可是它会对,对你带来怎样的后果？如果你愿意多想一点点的话，或许你会愿意在每一次的选择里面做对自己更有利的事情。嗯嗯,对嗯，没错。那最后呢，关于这个冲动购物的 part， 我想要送给大家一个口诀，也是我常常分享的。这个口诀叫做“少买、严选、延续”，它是由美国一个时尚设计师所提出来的。英文的原文是 “Buy l i s s choose well, and make it last”。意思是说，我们可以买的少，但是买的好。每一次的物品都是我们精挑细选的宝贝。那也因此，我们可以在每一次的购物选择里面买到很好、很适合以及我们真正喜欢的东西。那当然，这样子你就不会买的多了，然后也因此你会很爱惜你的物品，所以可以让每个物品延续陪伴你长长久久的。我可以跟 Blair 分享，就是我自己。在思考跟下单前，我可能会拉长到一个月的那个时间。啊嗯、对，所以因为有些时候有些东西，我真的如果一个礼拜过后我还是很想要啊，可是我我就会一直有那种理智跟失去理智之间的那种拉扯，你知道吗？所以我才想说，好，我一定要把它放到三十天或以上。所以当我在买我的那台相机的时候，其实我放了不止。一个三十天，我放了大概有四个月左右吧，所以下定决心，好，我真的要买。结果买回来之后，我非常非常喜欢。可是呢，我觉得有一个小小的，一直对我来说都是一个烦恼吧。就每当我只要有花一笔钱之后，就是那个金额大概是超过三千块之后，我花的那个当下。因为我已经思考良久了，所以我知道这是我真的需要跟想要，而且非常喜欢的东西，所以我才会买。可是我买完的当下之后，我不是开心，而是觉得难过。我难过的点是啊，我的钱不见了。可是呢，我收到那个东西的时候，我是开心的。我就一直在思考，为什么我会有这样的一个情绪？明明已经严选了，而且我也喜欢它了，然后我真心的买回来之后，我反而。我看到他，我是开心的。可是我一方面，我还是有一种，嗯、哦，我钱不见了的那种难难过的情绪。嗯、这个还蛮深层的。我想先请问你，本身是节俭的人吗？嗯、是，我算是。而且你自己有在做一些储蓄跟理财，对不对？嗯嗯。那可能就是因为你的选择，可能跟另外一件事情有冲突。比方说，你固定每个月会存一笔钱。固定的金额，但是因为今天呃我这次做的这个消费，所以我没办法达到。一方面很开心，但另一方面就离我的目标背道而驰。这可能是一个、uh, 对,对，然后再来是我觉得大家不用把买东西或是花钱想的这么的罪恶，因为大家太常讲说哦买东西就是剁手啊，就是冲动啊，然后尤其你自己同时又有一个极简生活的目标，所以可能会让你对于买东西这件事情贴上一个标签、嗯。重要的并不是最后那个行为，而是这中间的过程中你得到了什么。那以我刚刚听来，其实你已经很延迟消费、延迟享乐了，然后你精挑细选过了、嗯，你想清楚，而且那个真。真的是你非常非常必要的东西。那我觉得你在做这笔消费的时候，你要转革念，把它当成是一个丰盛的来源。这个东西我花了一笔钱， oh. 但是它可以为我创造更多的可能性。这笔消费是会让我越来越好的，它是一个提升的。应该要不带罪恶感的去刷下去，然后好好的享受这个物品。我不知道线上听众朋友们有没有和我一样的烦恼，因为其实这个烦恼已经困扰我许久了。所以有时候买化妆品或保养品的时候，我甚至有时候也会有这样的一个情况发生。但是我男友他就会跟我说：“你是每个月都买粉底液吗？”或是你是每个月都买化妆水吗？我说没有啊，我都是用完之后才买。嗯、他说那就对了啊、嗯，你应该看到就是那个金额可以让你延续用好几个月，或甚至是半年，而不是刷下去的那个当下。对，没有错，这个叫做摊提对，对不对？如果这个东西你很确定它可以用，比方说我的 iPhone 好了，我买来我确定我至少可以用它用个两年。那我这样子换算下来、嗯，我会觉得，哎、欸，它其实对我来说是一个很高投资报酬率的消费。比如说，我不拍照，也不太拍影片的人，我买了一台两万块的相机，可是我只是为了一两次出去玩的拍摄，那那个成本对我来说一次就是一万块哦。如果用这样想的话，嗯、对。如果用这样想，你可能会觉得比较宽心一点。然后另外一个我很想分享给你的事，就是刚刚讲到的不要带有罪恶感，这个观念是来自于我之前接触减肥跟身心灵的时候，把这两件事情结合在一起，就是那个老师是说。呃，很多人在减肥的时候，都会对吃进去的每一口食物都觉得很有压力。食物是用来滋养你的，它本身的功能是滋养，而不是让你发胖。会让你发胖的就在于你的选择是正确、对你好的，还是对你身体不好的嘛？如果今天你真的压抑了很久，你真的好想要吃一块鸡排，你如果思考过后觉得，诶，对你今天够努力了，你这时候需要犒赏自己，那就请你不带罪恶感的去好好享受那一块鸡排。心情的能量其实是会告诉你的身体，你这次做的选择是什么。那如果你是开心的享受这块鸡排、嗯，然后告诉自己，嗯，吃完这一口，我就可以再继续更有动力的减肥下去了。那你的身体会知道，可是如果你是带着负面想法，就觉得啊、哦，我吃了我会胖死，我明天就完蛋了，什么什么，就是这种有负面情绪的话，不仅你心情不好，嗯、然后其实那个吃进去的能量，其实也会就是存在你的身体里面，对，让你没办法好好的享受当下。套用到消费也是一样的，买了东西很有罪恶感，那其实对你的心情会很有影响，那你不如就是好好的享用它。然后觉得，嗯，谢谢你来到我的身边帮助我，然后提供我更多的服务，我会因为有你这个物品而变得更好。我觉得我被疗愈到了。<笑>好，那其实啊，我们刚刚聊到说，我们可以从整理自己的衣柜，或者是在购物前先严选他们。嗯、那，嗯、呃，有些人可能已经把这些都已经做完了，那是不是还可以再整理一些有形的物品，然后整理到？无形的或虚拟的物品呢？哦，当然是可以的，因为无论有形无形的东西，我觉得只要有整理好，对于生活都会是大大的提升。偏偏这些无形的东西啊，都是大家会觉得啊，反正不影响，那就先放着吧，都觉得嗯，有空再做就好了。来跟大家说，现在就是那个有空的时候。<笑>对，连我自己也是，我在 work from home 的前两个礼拜，我就把我的云端跟硬碟都拿出来，再再重新用一下。然后，像我自己也有分享，就说你可以整理你的 Google 标签，你的那个我的最爱列，我觉得都是大家平常可能没有空，静下心来好好处理。那现在就是一个很好的时机。那除此之外，我觉得像不管我们的实体照片啊、手机里的照片啊，甚至是你架子上的那些书，曾经买的线上课程，或者是你 YouTube 里面那些待看清单，我们以前都会觉得嗯，稍后再处理，晚一点再看，晚一点再做。那不知不觉就囤积了起来，也是趁这个时候消化一下这些你过去囤积、累积起来的东西。而且，其实我后来有发现，啊，不论是整理有形的物品，或是无形的物品，只要有整理的这个动作，其实就是疗愈你自己的神心灵对。对，过程中你会更认识自己，更发现自己，而且整理完很有成就感。没错，我每次在整理完的时候都觉得啊。好棒，就是那种眼睛一亮、焕然一新，然后整个人就感觉好像充饱电的那种感觉一样，没错，整个气场都提升了。那可是，其实也有很多的人对极简人都会有一些迷思，比如说像是极简就不可以购物，嗯，极简就是要家徒四壁、嗯，就是要空空无也的、嗯，或者是当我们在断舍离的时候，也很容易就会陷入一种杀红眼的一个状态，可能会陷入过度断舍离、嗯。那除此之外啊。对于我们自己本身，或者是对家人来说，有时候我会觉得好像真的有那么一点点的冷血、嗯。这样的话，我们该如何去面对这些标签呢？首先，先讲那个关于极简人这件事情啊，我觉得他极简生活其实是个光谱。嗯、那些家徒四壁、毫毫不购物的人，他可能已经在光谱的最远端了，就是他真的已经做到极致了。可是，其实这条路是很漫长的。可能有些人的、就是，呃、哦，我从环保着手的极简，我减少过度消费的极简，我从衣服极简，它其实是会有很多的面向的。第一个是可能先帮大家理清，就是说关于极简人的标签，并不是只有一种样貌，其实有非常多的极简主义者。嗯都是在过着这样的生活，但是他们的形态很不同。断舍离这件事情呢、啊，其实很多人都会分享说，越做越上瘾。尤其是刚开始接触断舍离的时候，因为就发现哇，我自己杂物真的很多哎，所以杀好了也开始拼命的丢，然后就会被身边人觉得你好疯狂，你又在丢东西了，<笑>你好可怕，<笑>你好可怕，对，就是或者是你在柜子前面摸摸摆摆，他们就会说，哎呦，又在丢了，你这次要丢什么？<笑>对，我知道，我经历过，我非常的痛。苦、嗯。可是我觉得像这种，呃，你刚刚提到的，可能过度断舍离这个行为啊，比较容易出现在极简初心者，或者是断舍离初心者比较有。没有办法，你就是本来真的很多东西值得被你丢掉。所以可能垃圾是一包一包移出去的，这个过度的感觉会在你丢到一个程度之后就大幅的下降，因为你没东西丢了，你没有东西好丢了。<笑>只是一开始旁人当然真的会不理解，来觉得丢东西好可怕，因为我们难免会联想到丢东西就是损失嘛。嗯、可是偏偏做断舍离的人都是以丢为出发点在思考任何的物品的。那如果这时候被别人觉得很冷血的话，我觉得它是一个过程，以及你有没有让别人理解你现在为什么这么做。一开始瞎红眼，你很多东西会想要丢，超正。正常的，然后第二个是别人会不知道你为什么这么做，那所以你可以可能可以跟他解释说，哦，我现在是因为我真的有一个。很目标的环境，很目标的生活，想要往那边迈进，所以我很积极的做、嗯。我觉得大家可以把断食理想成减肥，这样就好了。你从一开始认真减肥的时候，你一定会饮食控制，然后一定会去运动，然后大家会觉得哇，你突然转变好大哦，就说哦，你怎么杀红了眼在运动啊？那其实一样，就是杀红了眼在丢东西。呃，如果说你会觉得好像被贴着一个冷血无情、什么东西都想丢掉的这个标签的话，其实也不用太难过。或是太在意别人怎么看你、嗯，因为你很知道你自己为什么要这么做就好了。然后另外一个是，其实我并不觉得过极简生活，甚至做断舍离的人，那个叫冷血。对我们看似好像把很多东西都抛弃掉了，但事实上，我们是经由这个过程去更珍惜自己所留下来的每一样物品。所以我并不是什么东西都不在乎的人，反而是因为我很在乎，我很爱惜我的所拥有的东西，所以我想要。更认真的对待他，更认真的与他培养感情，然后好好的去使用他。或者是我们其实把那些丢掉的东西，我们是用另外一种方式、另外一种形式的把它保留下来、oh, 对。对对，实体的照片我们就把它变成是电子档，嗯，或者是书籍，我们也尽量不购买实体书，或者是改成是电子书等等的。那其实这些都是可以用替换的方式，它依旧还是在我们身边，只是它没有充斥在我们的空间。嗯，保留实体。不见得是必要的，说不定有的时候它虚拟化，比方说照片变成电子档，你会更好回顾，总比你压在纸箱里面尘封好多年，然后大扫除才拿出来看一次。我觉得这样并不代表不珍惜哦。那虽然我们正在极简呐、啊，那对于一些生活，我觉得还是会需要有一点物品来疗愈或者是提升我们自己生活的质感。比如说，就像我喜欢点香氛蜡烛，或者是买瓶香水喷在自己身上等等，或者甚至是一束花。那可是有些人呢、啊，就会觉得说啊，你不是在极简吗？这些东西都是。多余的啊，或者是这些都是半奢侈品啊。想问问 Blair 对于这件事情有什么看法呢？呃，就我定义的极简生活，其实并不是空无一物的生活。就像我刚刚讲的，嗯，那我自己定义的是，在你去持有你觉得合适的东西，以及合适的数量，或者是你觉得你有合适的物品，但是你把它最少量化。我一样会穿衣服，我不会不买衣服，但是我尽量让它维持在二十件以内，有点像这个样子。嗯、那对于你刚刚说的一些提升我们生活质感跟仪式感的小东西，比方说蜡烛啊、花束啊，的确它并不是我们的日常必需品。可是如果这个东西它会让你心情很绽放、很开朗、很开心、很疗愈的话，那我觉得它在心灵层面也是必须的。只要你很清楚你为什么拥有它，以及你有好好的使用它，我觉得那个是值得被拥有的东西。无论是你做断舍离，你整理房子，或者是你真的想要过几件生活，这一切的一切，其实都是为了我们自己心中那个最理想的环境跟最理想的生活而努力。所以，如果你觉得拥有一束花可以让你更理想的话，那我觉得无可厚非。就是当然，你很值得去拥有它。哎，可是想要再补充问一布莱给问题，就是像我自己同时也有在很关注环保这件事情啊。那环保的时候，像塑胶袋，嗯，有些时候我们真的没有办法避免到使用塑胶袋，所以我会希望它可以重复使用到它淋漓尽致之后再把它丢掉。我觉得是对地球的一种环保跟爱护。那像这时候，我可能就会搜集一些塑料袋在家里、嗯，那它也是一种囤积呀，那、嗯、也是一种占据我生活空间的一部分。那这样的话该怎么办呢？哦，我其实会跟你有一样的想法，所以我们家也是有一个角落有在累积塑料袋，但是呃，我觉得一切都是以适量为主。就比如说，你收集塑料袋就是一个收纳箱。啊那个装满了就装满了，那另外一个其实要思考的是，所谓的断舍离，不只是把东西丢掉而已。不然这个字的意思是断绝不需要的物品来源、嗯，所以其实我们应该想的是，是不是我在每一次的购物的时候，我应该要重复利用塑胶袋，不要再新增塑胶袋回家了。确实做到这一点的话，那塑胶袋这种东西有机会一点一滴被消耗掉。可怕的是那种仗着我很环保、我很节省的名义囤积东西，可是他却没有去利用它们。我觉得这个才会落入大家觉得，哎，塑胶袋好多，纸袋好多，很可怕的处境。去过这么多的家庭，每一个人家一定都会有。那如果尤其有长辈的话，那个塑胶袋累积的量是很惊人的。可是我问他说为什么要留塑胶袋呢？他会说还可以用啊，还可以装东西呀、啊。可以装个什么啊？他说：“哦，装垃圾是不是？”他说：“对。”那我就会再问他说：“那你有买装垃圾专用的塑胶袋吗？那种一捆一捆的。”我跟你说，他们家一定也超多。那你这些你想要废物利用的东西，你到底哪一天才用得掉？我觉得那个就只是你为了囤积，你为了不想要有丢这个动作，替自己想的借口。你其实根本就没有在做你。其实你嘴巴上说哦，我很节省，我想要废物利用的事情，因为你没有重复利用它。总归来说，就是第一个减少那些东西的来源。我们如果你真的是环保的话，那你就出门谨慎一点，多带个购物袋，然后重复利用东西。然后第二个是保留适量的，以不影响生活跟你的环境舒适度为主。那最后呢，还想再问 a i r 最后一个问题，就是、嗯、如果你的生命只到此刻的话，你会有遗憾吗？我觉得会还是会，可是这个遗憾并不是说我对于我过去做的事情有后悔、嗯，我遗憾的是太早结束了，所以我很多想做的事情还没有做到、啊。我觉得那个是关于未尽知事的遗憾，对于做过的事情。那个叫后悔，然后对于没做的事情才比较像遗憾。那我尽量过着一个好好选择的人生，对于我每次的选择都是真的细想过了，然后我想过后果，知道会发生什么事情。那其实它的结果并不是最理想的，但是我觉得也不会遗憾了。对，然后尽量让自己不要后悔。可是要怎么不后悔呢？其实那就真的是跟你每一次做选择的时候，你怎么样去。思考很有关系。现在的你，就是你过去一连串的选择所累积而成的，甚至连你每一天早餐吃什么，都会影响到你现在的样子。希望大家在每一次的选择，都可以做出最适合自己的那一个。那最后呢？如果有听众朋友们想找。Blair 的话，可以在哪里找到你呢？哦，欢迎搜寻我的社群，叫做“整理师的极简之路”。我在脸书、IG、YouTube 都有平台。那如果对于我们的整理服务、嗯、或是线上咨询服务有兴趣的话，可以搜寻 Relife，R E L I F E， 就是我们可以借由我们的整理专业，帮你的环境甚至生活有重生的机会。那我也会把相关的链接都放在这一集的资讯栏的地方。那我也会把上一次 Blair 采访的那一集也一样放在资讯栏的地方，大家可以回去重听，或者是没听过的听众朋友们可以再去听听看，那一集也相当精彩。那我们就在这边跟大家说个拜拜喽，拜拜，拜拜。听完今天的节目，你是不是想要起身开始动手整理自己的家里呢？还是你已经边听边开始整理自己的物品、衣柜，或者是有形或无形的物品了呢？在采访结束之后，不仅我自己得到了许多的疗愈以外，我自己也吸收到了许多新的关于整理或极简、断舍离相关的知识。于是，我自己就有购买了 Blair 的线上课程《如何成为整理师》，从技术到心法的五十套课程里面，从心法到技术层面，教你如何开始居家整理，或甚至你也可以利用这项技能，成为一位接案的整理师。如果你对这一堂课程有兴趣的话，欢迎你可以到下方资讯栏的地方点击课程链接，只要在报名时输入一泽茶室专属优惠码 J O Y C E 800）， 就可以在结账时再享800元的折扣优惠哦。如果你觉得这一集的内容对你有帮助的话，也欢迎你帮我们截图分享到 Instagram 现实动态上面，并且写下你的心得与感想，或甚至也可以拍一下你整理完物品的 before 还有 after 的照片哦，并且 tag 我的 IG， 我的 IG 账号是 j o y c e h s h 点 c o。如果你想要行动赞助支持一则茶室的话，也欢迎你可以在下方资讯栏的地方点击赞助连接支持我，持续在这里每周三早上八点为你讲一则好故事。或是你也可以直接加入我们的订阅会员，里面有许多的会员查理方案，你可以选择你自己最喜欢的方案去订阅哦。那么就下周三再见喽，拜拜。